0: Né? Está te dizendo. Muito bem, eu queria deixar uma palavra, uma reflexão para todos nós nessa manhã, ah, principalmente para as mães, mas nós estamos vivendo um período assim tão, tão sinistro, né? que falar só para a mãe, é, excluindo todos os demais, seria quase um, um, um egoísmo, embora as mães mereçam isso muito mais. Então eu vou dar uma palavra para as mães, mas eu sei que essa palavra vai alcançar também a todos os outros, porque é metodologia de existência é extraída da palavra que serve para qualquer um. E eu vou levá-los a 2 Reis, capítulo 6, uh, para extrair esse, essa, essa reflexão que eu quero compartilhar com os irmãos. Sucedeu depois disso que ben Haddad, rei da Síria, ajuntando todo o seu exército, subiu e cercou Samária, Houve grande fome em Samária, porque mantiveram o cerco até que se vendeu, olha só, se vendeu uma cabeça de jumento, por 80 ciclos de prata, um quilo de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas, por cinco ciclos de prata. Sucedeu que, passando o rei de Israel pelo muro, uma mulher gritou, dizendo, Acode-me, ó rei, meu senhor! Mas ele lhe disse, se o senhor não te acode... De onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Contudo, o rei lhe perguntou, que tens? E disse ela, esta mulher, ela apontando para alguém que estava do seu lado, esta mulher me disse, dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho, cozemos, pois, o meu filho e o comemos. E ao outro dia lhe disse eu, dá cá o teu filho para que o comamos. Ela escondeu o seu filho. Ouvindo o rei, as palavras desta mulher rasgou as suas vestes. Ora, ele ia passando pelo muro. E o povo olhou e viu que o rei trazia saco por dentro sobre a sua carne. Então disse ele, assim me faça Deus e outro tanto. Se a cabeça de Eliseu, filho de Zafate, lhe ficar hoje sobre os ombros. E a história continua, nós vamos ficar até aqui. Samaria estava sitiada pela Síria. A Síria era e sempre foi a, a nação que se constituía a, o maior inimigo do povo de Israel, de Samaria, inclusive. A Síria... Num tempo de guerra, citia Samária, e a domina e esse, e esse domínio de Samária, esse sítio sobre Samária, durou por três anos. E durante esse sítio, durante esse período de guerra, a economia de Samária foi à bancarrota. A ponto de a população ser, em grande escala, dizimada pela fome. E os que não queriam ser dizimados pela fome, chegaram ao cúmulo de comer não só a carne de jumento, que também era animal imundo, mas não só a carne chegou a comer a cabeça do jumento. E a cabeça dos jumentos ficaram tão caras, porque já não havia mais carne, já não havia mais comida, os cadáveres se multiplicavam, o desespero batia a porta... Ah, os problemas sanitários, sem dúvida nenhuma, eh, se avolumaram e passou-se a vender uma cabeça de jumento por um quilo de prata. Ou seja, a prata e o ouro como produto ainda existiam, mas não havia nada eh, aspas, no mercado para comprar. Não havia comida, as plantações tinham sido dizimadas. Foi um tempo de, de muita dor, de muita fome, de muita angústia. E o desespero era tão grande que mesmo as cabeças de jumento acabaram. E duas mães, no seu desespero, tramam uma, uma, uma postura que analisando daqui, irmãos, do Ocidente e de barriga cheia, é, se traduz numa trama absolutamente diabólica. Uma mãe, no seu desespero, diz, olha, nós não temos mais o que fazer, nós estamos famintas e os nossos filhos, certamente, à beira da morte. Bom, já que eles vão morrer mesmo, e vão primeiro do que nós, Vamos fazer o seguinte, hoje nós matamos uh, o meu filho e comemos. E depois disso, quando uh, acabar a carne do meu, a gente mata o seu e a gente come. Veja se a nossa cabeça, irmão, consegue conceber a ideia. Não, 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 não se concebe uma ideia dessa... Nem, nem, nem no pensar a gente consegue. Mas a gente não sabe do que um ser humano é capaz quando está com fome. A gente não sabe o que é isso. Nós aqui no Brasil, nós no Ocidente, nós no Rio de Janeiro, a gente não sabe o que é passar fome. A gente não sabe o que é passar dias, meses, anos sem comer. Bom, o que a gente sabe é que essas mães chegaram ao ápice do desespero e elas percebem o rei passando pelo muro. E elas então gritam, ó oh, rei, meu senhor, tem misericórdia, acode nos O rei desesperado, porque ele não tinha o que fazer, ele não tinha mais domínio sobre a sua nação, estava sitiada, ele grita também desesperado, se o senhor não te acorde, o que eu posso fazer? mas ele ainda se, se interessa pelo caso, ele ouve o caso, ele também se desespera, ele rasga as suas vestes e o rasgar de vestes é reconhecendo a sua, a sua finitude, a sua incapacidade, o seu desespero, o seu pânico, o saco que ele vestia debaixo das suas vestes representava a sua humilhação, ele já estava dizendo, não há mais rei em mim, não há poder em mim, eu sou um resto, sou um trapo, eu sou uma, uma existência insignificante. E ele, então, é acometido por esse senso de, de inutilidade, porque ele era inútil para aquele tempo. E a gente vê, irmãos, o traço de uma calamidade diante dos nossos olhos aqui revelados. E essas duas mães, elas estavam diante do desafio de ser mãe num tempo de profunda escassez. Não havia mais nada. E nós vemos como o nada pode gerar desespero, inclusive em gente que a gente chama de mãe. E a gente sabe que o amor de mãe é incomparável, é sem similar na história dos homens. Eu não conheço um amor similar ao de mãe. Se você conhece, por favor, me escreva aqui, manda para nós. Se você conhece entre os seres vivos um amor semelhante ao de mãe. Ora, eu sou pai, irmãos. Eu acho que eu seria capaz de matar e morrer pelas minhas filhas. Mas eu também sou capaz de admitir que a, a minha esposa acha que ama minhas filhas mais do que eu. Pastor, senhor está dizendo que o senhor não ama as suas filhas? Ah, eu amo. Tenta tocar nas minhas filhas, você que está aí me perguntando, e você vai ver se eu amo minhas filhas ou não, seja lá você, quem for. Mas o amor de mãe para mim supera o de pai. O amor de mãe nem mãe explica. Porque não pode ser humano. Esse amor está para além da carne, está para além do coração. É um amor inexplicável. Eu acabei de ver a série Carcereiros. E é uma série que acontece, portanto, dentro dos presídios uh, do Rio de Janeiro e fora dele. E a gente vê lá... Os presidiários, tanto do, do presídio masculino como do presídio feminino. Na hora da visita, quem é que está lá, irmão? É a mãe. Cadê os pais? Os pais não visitam. Você vai no presídio é, masculino, é, quem está lá são as mães. Você vai no presídio feminino, quem está lá são as mães. Não são os pais. A mulher ela ama com amor diferente do homem. E a mulher-mãe ama com amor diferente da mulher comum. É sobrenatural. E essas mães foram desafiadas a serem mães num momento de profunda escassez. Eu queria falar sobre isso. O desafio de ser mãe num tempo de escassez. Porque nós vivemos também, irmãos... Escassez nesse tempo que a gente chama de presente, que a gente chama de hoje. Não é a escassez do pão, não é a escassez da comida física, biológica. Mas nós vivemos um tempo de escassez, não de pão, mas escassez de, de bondade, escassez de solidariedade, escassez de generosidade, um tempo de escassez de, de moral, de ética escassez de princípios, vivemos um tempo de escassez de exemplos, de gente que a gente pode tomar como referência, vivemos um tempo de escassez de amor próprio, o que o homem faz consigo, sua auto-sabotagem é assustador, vivemos escassez de amor ao próximo, escassez de respeito, vivemos um tempo de escassez de temor a Deus, escassez de submissão, de gratidão, de honra. Vivemos escassez de carinho, escassez de, de santidade, escassez de esperança. Nós vivemos um tempo de escassez de sonhos, escassez de perseverança, de honestidade, de integridade. Nós vivemos um tempo, irmãos, sinistro. Eu vinha para cá e já citei aqui na introdução do nosso culto, vendo a prisão do subsecretário de saúde do Rio de Janeiro, como é que alguém consegue roubar num tempo como esse? Como é que alguém pode pagar num produto, num respirador, 190 mil reais se o outro prefeito pagou 47, que já é uma fortuna? Como que alguém pode pensar em ajuntar dinheiro num tempo em que a gente está caminhando entre cadáveres e cadáveres que, que, que não só são cadáveres, mas cuja família sequer pode se despedir? Quantas pessoas estão morrendo no meu entorno, irmãos? Quantas pessoas eu estou consolando nesse tempo pelo telefone e que eu não posso estar no cemitério? Que a gente não pode fazer um culto de despedida? Que a gente não pode cantar um hino? Que a gente não pode dar um abraço na viúva, na mãe? E um ser humano, desculpe, miserável desse, consegue pensar em roubar, irmão? Que tipo de ser humano é esse que, que, que no qual a gente se transformou? É, ver gente como essa adoece a gente. Essa escassez de princípios adoece a gente. Como ser mãe num tempo como esse? Que a gente sabe que... É, 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 porque é como é e nossos filhos se relacionam com gente assim. Sem princípios, sem honra, sem gratidão, sem submissão, sem integridade, sem santidade. Como, como sobreviver num tempo de escassez, de ser humanidade, de humanidade no ser humano? Como que a gente faz para sobreviver um tempo como esse, não só mães, mas como cada um de nós? Eu vou, eu vou pegar alguns princípios implícitos nesse episódio, não explícitos, mas implícitos, que eu trouxe como exemplo para a minha vida, que eu extraio dos exemplos dessa mãe que eu acho que cada uma de vocês, cada um de nós, também pode praticar. Como sobreviver num tempo de escassez como esse? Primeiro, levando todas as nossas causas, primeiro, ao rei. Vou repetir, como que a gente vive, Senhor? Como que a gente vive, pastor, num tempo de escassez como esse, e, e, e a gente sobrevive com saúde Levando todas as nossas causas ao rei Aquelas mães no seu desespero Quando viram o rei Gritaram Acode-me, ó rei, meu senhor O que, que elas fizeram? Levaram a sua causa ao rei Olha, é, é, que coisa interessante, irmão Quem é o nosso rei? Amados irmãos, de que rei nesse momento eu me refiro? Não é o rei do Brasil, Bolsonaro? Não é o rei do Rio de Janeiro, Witzel? Não é o rei da cidade, Crivella? Eu estou falando de levar a nossa causa ao rei dos reis. No, 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 no tempo de escassez de tudo, no tempo de gafanhotos, no rei de consumistas, no, rei, no tempo de, de gafanhotos, no tempo de, de, de consumistas, no tempo de egoístas. Ah, meus irmãos, para que a gente não adoeça, para que a gente não sucumba, para que a gente não se transforme num deles, para que a gente, pela indignação, não retribua mal por mal, ah, nós temos que levar as nossas causas ao rei. Mãe, eu sei que esse é o um momento em que nós estamos vendo filhos adoecendo. Nessa manhã mesmo, alguém nos pediu oração porque enterrou o seu sobrinho ontem. Esse sobrinho tem uma mãe. Nesse momento, nós temos mães chorando, nós temos pais chorando, nós temos filhos chorando. Nós estamos vivendo um tempo, meus irmãos, de profunda ansiedade, transtornos eclodindo, tenho visto gente... É, tendo que, que, que a, recorrer a hospitais, sendo internados por surtos psicóticos, psíquicos, porque não estão suportando tanta má notícia. Como que a gente faz, pastor? Leva todas as tuas causas ao Rei. <risos> separa minha irmã, separa meu irmão um tempo nesse dia, onde você possa ficar a sozinho, a sozinho com Deus. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, separa aquele minutinho, aqueles dez minutinhos, ajoelha-te diante da tua cama, ou deita-te na tua cama, se você achar melhor, não é a postura física, mas que você possa se desligar num processo de meditação, fazendo como o salmista nos ensina, aqui é taivos, e sabei que eu sou Deus, leva a tua causa ao Senhor, desliga essa televisão, Principalmente da Rede Globo, tenta se livrar dessa TV. Essa TV é destrutiva. Desculpa estar aqui citando, viu, irmão. Eu não me meto nessas questões políticas. Não, não é meu papel. Nem me interessa. Mas a Globo é demais, irmãos. É terrível demais. A, a, a sua intenção segunda é maligna mesmo. Desliga essa porcaria. Ah, ouve o jornal da manhã e desliga. Eu mesmo não tenho ouvido jornais, não tenho visto jornais. Eu vou lá, ó, vejo as informações do que está acontecendo. Eu sei que o, o, a curva ainda está alta. Eu sei que nós tivemos 600 mortes ontem. Eu sei que não apareceu vacina hoje ainda. Eu sei que a gente está na mesma coisa. Para que, que eu vou ficar chafurdado nisso? Não fico, eu não fico. Eu também quero manter sanidade. Então eu ouço uma coisa ou outra e desligo. Eu vou ver outra coisa. Eu vou ver o que edifica, eu vou ver o que distrai, eu vou ver o que diverte, eu vou é, estar com as minhas filhas, minha esposa, eu vou ver uma série, eu vou ligar para alguns amigos, eu vou fazer um, uma sala de, de reunião. E, e nessa administração do tempo, separa um tempo para que você leve suas causas ao rei. O rei reina, ele está sentado sobre o trono, Parece que nós estamos descontrolados, não parece. Lembra, meu amado irmão, minha amada irmã, o que eu ministrei no culto passado, na quarta-feira. Ah, o projeto de Deus continua de pé, o projeto frustrado é o nosso. Eu não queria enterrar ninguém, eu não queria ver ninguém doente, eu não queria que ninguém na minha casa morresse, eu não queria que ninguém no meu círculo social morresse. Então o meu projeto se frustra, mas o de Deus não. O projeto de Deus não termina na morte. O que Deus tem para mim e para você não termina no nosso óbito, não termina na nossa certidão de óbito. Termina o meu projeto, mas o projeto de Deus não. Nós somos uma, uma geração de cristãos e de crentes nascidos de novo, para o qual geração para a qual o projeto de Deus vai para além da morte. Então eu tenho visto pessoas se desesperando, porque estão dizendo, meu Deus, Deus perdeu o controle, Deus não tem controle sobre a história. É o bendito do teísmo aberto que muitos pastores têm, têm abraçado como verdade. Ora, como que eu posso imaginar que o Deus que eu sirvo não tem controle sobre a história? Um Deus que não está preso ao cronos, que é o meu tempo é o teu. Que, que, que para a, a, a administrá-lo tem que botar um relógio no, no, no pulso. Não. Deus está no Aion, Deus está no outro tempo. Para ele não existe passado, presente e futuro. Ele vê do alto e sabe passado, presente e futuro. Ele vê na mesma proporção. Em Deus a história já está pronta. Em mim e você, a história é a história vivendo. Em Deus é a história vivida, irmão. Já está pronto, o final já está escrito. Deus não pode ser surpreendido pela história e a morte não pode interromper o seu projeto. Um vírus não pode pegá-lo de surpresa. Então, só se engana quem quiser. Esse é o tempo da gente exercitar a sabedoria que Deus nos deu. Ah, Deus no, 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 perdeu o controle da história. Só se o um cara for retardado para pensar um negócio desse, desculpa aí a minha veemência, nunca conheceu a Deus, um pastor dizer um troço desse, pelo amor de Deus, pô. Eu tenho que levar minha causa ao rei, porque quando eu levo minha causa ao rei, eu estou dizendo, Deus, eu sei que para o Senhor está pronto, mas para mim não. Para mim está sendo difícil ver isso, Senhor. Eu não tenho conseguido é, impedir o meu coração de acumular informações, diga isso para ele se é seu caso. Deus me ajude a fazer a limpeza desse coração, me ajuda a derramar aqui, diante dos teus pés, as minhas preocupações, as minhas ansiedades. Não é ele quem diz isso? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Por causa do histórico passado, porque ele tem cuidado de vós. Olha que coisa interessante, ele diz, lança no presente por causa do teu histórico passado. Ele tem cuidado. Ele é um Deus que está cuidando. Cuidou do passado. Nos dá a graça de lançarmos sobre Ele a nossa ansiedade. Para quê? Para que o futuro esteja garantido. E o cara vem me dizer que Deus não tem controle da história. Aprende a ler a Bíblia, pelo amor de Deus. Pô. Só esse versículo acaba com a porcaria do teísmo aberto. Lança sobre Ele no presente. Por causa do cuidado dEle do passado. Eu lanço por causa da ação dele na minha vida do passado. E porque eu lancei, o meu futuro está garantido. Agora, como a gente faz isso, irmão? Separando um tempinho. Não está aí diante dessa globo o dia inteiro? Abandona essa globo e separa um pedacinho para o Senhor. Como que a gente passa por esse tempo de escassez, irmãos? Lançando todas as nossas causas diante do rei. Há outro texto na Bíblia que, maravilhoso, irmão que vem de Provérbios 16.3. Eu estou é, todos os dias no projeto Provérbios em Gotas. Eu estou impressionado de onde é que esse Provérbios em Gotas tem ido. Se você ainda não tem sido abençoado por ele, está perdendo demais. Ajudaria você a ter saúde nesse tempo de escassez. E Provérbios é um livro muito rico, misericórdia, né, se a gente é, o lê com a ajuda do Espírito Santo. Provérbios 16.3 diz assim, ó... É entrega ao Senhor as tuas obras e teus desígnios serão estabelecidos olha que coisa interessante entrega ao Senhor as tuas obras entrega ao Senhor os teus problemas teus sonhos tuas angústias, tuas necessidades por que, que eu devo entregar ao Senhor? porque se eu entrego os meus desígnios os meus, os meus projetos serão estabelecidos então ele está dizendo, é entrega hoje para que o amanhã seja garantido. Entrega tuas causas ao rei. E eu extraio mais um exemplo para solidificar essa palavra, irmão. E eu extraio de uma mãe, que eu era estéreo. Ana. Diz assim a palavra em 1 Samuel, capítulo 1, verso 11. Primeiro, diz assim: Ó, Ana era estéreo, né? E pedia ao Senhor um filho. Diz assim, e fez um voto dizendo, ó oh, Senhor dos exércitos, se deveras atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas lhe deres um filho, e olha só, ela pede varão, ela é usada ela não pede um filho, ela pede um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e pela sua cabeça não passará navalha, essa é questão histórica e temporal. Aí lá no 28, no 28, o Senhor responde, por isso é, o, filho, é, o Senhor lhe ouve a oração, lhe dá um filho que é Samuel, e aí ela volta ao Senhor no versículo 28 e diz assim, por isso eu também o entreguei ao Senhor. Por todos os dias que viver, ao Senhor está entregue, e diz ali o texto, adoraram ali ao Senhor. Ela é estéreo, pede ao Senhor um filho e diz, se o Senhor me der, eu trago para a tua casa. E na tua casa ele viverá todos da sua vida. Veja, ela pede um filho para o qual ela não vai ser mãe. Ela entrega ao Senhor. Ela entrega ao rei. Ela queria passar pela experiência da maternidade, do Parir do gerar um filho, de viver essa plenitude possível só a mulher. Homens jamais viverão essa gloriosa experiência, única e inenarrável experiência. Ela vive e entrega o que ela mais desejava na vida. A experiência de Ana, que era a segunda esposa de Elcana, e era humilhada pela primeira esposa, humilhada, porque ela era estéreo, ela não desiste do seu sonho. O sonho se transforma em realidade e ela entrega o sonho ao rei. Entrega tuas causas ao rei, meu irmão. Muitas vezes nós fracassamos, porque o rei é a pessoa que nós procuramos somente quando todas as outras pessoas que nós procuramos falharam. A gente só procura Deus depois que todas as nossas tentativas fracassaram. A gente não consegue tomar posse do sonho porque a gente só procurou o rei depois que procurou o general, depois que procurou o pastor, depois que procurou o político, depois que procurou é, usar as próprias forças. Aí depois que fracassou tudo, a gente lembra do rei. E aí desde, às vezes é tarde demais. Então, meu irmão, entrega todas as tuas causas, ó oh reis. Mãe, entrega teu filho ao rei. Faça isso todo dia. Senhor, eu, eu, eu estou aqui mais uma vez entregando minha filha a ti. Eu estou aqui mais uma vez, ó oh Deus, entregando meu filho a ti. Não importa onde teu filho tem andado, se seu filho está na igreja, se seu filho está fora da igreja, se seu filho crê em Deus, se seu filho não crê em Deus... Entregue teu filho ao rei, e o rei vai recebê-lo, e ele vai fazer a sua vontade no teu filho. Como mais que a gente vence, sobrevive com saúde nesse tempo de escassez? Entenda que é melhor é a vida do que o controle que desejamos ter sobre ela. Vou repetir, cara, essa palavra me abençoou demais. Melhor é a vida do que o controle que nós possamos ter sobre ela. Olha que coisa interessante, irmãos. Aquelas mães achavam que tinham controle sobre a vida dos filhos. Mas olha que coisa interessante. Mas elas não tinham controle nem sobre suas próprias vidas. Porque a proposta delas... Foi a proposta de duas pessoas descontroladas. Qual mãe propõe comer o filho? Qual ser humano? Nem pai propõe um negócio desse, irmão. Quanto mais mãe. Elas achavam que tinham controle. Eu, eu como o teu, depois você como o meu. Nós temos poder sobre a vida dos nossos filhos. Elas não tinham poder nem sobre a vida delas. O que, que eu quero te dizer sobre isso aqui, irmãos? É que nem sempre nós vamos ter controle sobre a nossa vida mesmo, não. É possível que a gente se desespere, sim. É possível que, que o nosso domínio sobre nossas atitudes venham a escapulir da, das nossas mãos. As rédeas podem sair da nossa mão mesmo. Mas a vida deixa de valer a pena por causa disso? A vida só vale a pena se eu tiver controle sobre ela? Não, irmão. A vida é maior do que o controle que eu posso ter sobre ela. Não desista da sua vida se por acaso alguma área dela fugiu do teu controle. Não desista da tua vida se alguma área dela Adoeceu. Essa é uma palavra para você que de repente está cometido por Covid e já acha que a vida vai acabar. Não, 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 continue lutando pela vida. Para você que tem câncer, para você que sofreu um acidente, para você que tem um amado no hospital, para você que tem alguém que está hospitalizado, entubado, inconsciente, continue acreditando na vida, não desespere. A vida é maior do que o controle que a gente possa ter sobre ela. E por que, que eu preciso tomar essa palavra como verdade indiscutível, irmão? Porque tudo o que está momentaneamente, momentaneamente descontrolado pode voltar para o controle de novo. Uma mãe entrega seu filho descontroladamente, a outra mãe que ontem ou alguns dias atrás aqueceu com a proposta, concordou com a proposta, no dia seguinte caiu em si. Falei, não, eu não vou entregar meu filho. Eu estava descontrolada ontem, hoje não. Hoje eu recobrei a sanidade. Hoje minha vida foi devolvida. eu vou consertar... A besteira que eu fiz. Portanto, a postura dessas mães me ensinam, nos ensinam que a vida é muito mais preciosa, muito maior do que o controle que a gente pode ter sobre elas. Então guarda isso no seu precioso coração. Esse é um momento que parece que os poderosos perderam o controle os cientistas perderam o controle. Os sábios deste mundo perderam o controle. Vamos para a rua trabalhar, ficamos em casa. Ficamos em casa, vamos trabalhar. Só morre velhinho, por que, que o jovem está morrendo? Não, o jovem não morre, morreu. Em quem que a gente acredita? A quem que a gente ouve? Para onde a gente vai? A quem a gente recorre? Recorre ao rei que se porventura esse descontrole social que vivemos hoje, chegar até a tua casa, chegar até a tua família, chegar até o teu amado, lembra, a vida é mais preciosa do que o controle que a gente possa ter dela. Não abra mão de lutar pela vida. E vamos terminar, irmãos. A gente aprende uma terceira e última coisa. Se for o teu caso, mãe, pai ou qualquer ser humano, se for o teu caso, não tenha medo de admitir que errou e nem tenha medo de se arrepender. Essa admissão é nobre, irmão. A primeira mãe entregou seu filho. Porque tinha acordado com a outra que ela faria o mesmo. E na época da outra fazer o mesmo, o que, que acontece? Ela não faz por quê? Porque ela se arrependeu. Ela admitiu que errou. Me perdoe, eu errei. Eu não deveria ter feito esse acordo com você. Ah, mas meu filho está morto. Eu lamento. Não justifica a morte do meu. Um erro não se justifica pelo outro. Então, se você, em alguma área da tua vida, a mãe errou com seus filhos, aproveita esse tempo de quarentena, peça perdão. Arrependa-se. Que esse tempo seja um tempo de reconciliação. E reconhecer erro é um gesto nobre e mais se você admitiu, aí sim tem que agir. Porque há pessoas que admitem o erro, mas a admissão não produz ação. Ou seja, eu admito o erro, mas não peço perdão. Eu admito o erro, mas eu não me reconcilio. Eu admito, mas não ajo. Esse ajo, esse agir, é tão necessário quanto a admissão do erro. Foi a admissão de um erro que salvou um filho. Portanto, nós tivemos é, a, a metade do problema solucionado. Um morreu, o outro não. Então, nós tivemos a salvação de uma vida. Se ah, imaginamos, fazendo uma analogia, aquelas duas crianças representassem toda a humanidade, por causa do arrependimento, do reconhecimento do erro de uma mãe, metade da humanidade foi salva. Vamos salvar vidas, irmãos? Vamos salvar nossos filhos, vamos salvar nossos casamentos, vamos salvar a nossa própria alma. Vamos admitir erros, vamos agir nessa admissão, vamos pedir perdão. Arrependimento depois da desgraça é produto da dor, mas arrependimento antes da desgraça é produto de quebrantamento. Eu tenho certeza que a primeira mãe se arrependeu de ter matado seu filho. Mas esse arrependimento depois da desgraça é culpa. A segunda mãe se arrependeu antes da desgraça. Esse arrependimento se chama quebrantamento. Então se tiver que se arrepender, arrependa-se pelo quebrantamento e não pela culpa depois. Vai se reconciliar com teu filho? Filho, vai se reconciliar com a tua mãe? Eu recebi, eu não vou ler porque é muito particular, no meu, no meu, no meu inbox que se dá quando é particular, não é? Ainda estou aprendendo, viu, gente? O testemunho de uma filha que depois de ouvir uma gotinha minha essa semana, estava em litígio com a sua mãe por muitos anos, ela me escreveu um texto grande dizendo, pastor, meu Deus, eu preciso voltar para minha mãe, eu preciso voltar... Muito obrigado por essa palavra, eu, eu, eu agora entendi que eu estou errada, meu Deus, eu estou em com a minha mãe. E eu escrevi para ela em breves palavras, como sempre respondo. Voltar para a mãe é uma atitude que tem que ser tomada já. Imediatamente, não pense mais. Se a palavra te tocou, faça isso já. Agora, bota uma roupa, liga, não sei onde está tua mãe, faça isso já. E ela fez, depois no dia seguinte, ela mandou outro textão, dizendo quanto a mãe chorou, quanto a mãe se quebrantou, quanto a mãe pediu perdão, quanto elas é, se abraçaram mesmo, e, e do, do jeito delas, foi, uma, foi, foi, foi um céu se abrindo sobre aquela família, sobre aquelas gerações futuras. Faça o mesmo. Que você se arrependa antes da desgraça porque você não vai ter tua mãe para sempre. A gente não sabe, irmão, em qual casa a morte entrará nessa semana. Até hoje, eu e você, temos sido testemunhas dos lugares onde a morte tem entrado. Nós não estamos livres de sermos o alvo dessa morte, nessa semana. Que Deus nos livre e guarde mas essa é a realidade. Então que o Senhor possa tocar no seu coração nessa manhã para que nós venhamos a praticar essa palavra, não só sermos ouvintes dela. Nesse tempo de, de carência, nesse tempo, irmãos, de, 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 de escassez, que a gente possa levar todas as nossas causas ao rei, que a gente possa... Entender que a vida é maior do que o controle que a gente possa ter dela. E aprender que se arrepender e pedir perdão é um ato de nobreza. É um ato de vitória contra si mesmo. É um ato de vitória contra o orgulho. Que nessa manhã o Senhor possa nos abençoar. A partir do entendimento que diz o Senhor. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Que essa manhã seja uma manhã de quebrantamento, de contrição, para que o Senhor nos possa salvar. Amém, amados? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus gere essa reconciliação em cada casa de nossos ouvintes. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, antes da gente terminar, a gente vai terminar com um louvor eu quero colocar diante de vocês Os nossos enfermos Pode, pode o violão, pode tocando baixinho aí ah, Nós vamos orar Agradecendo a Deus pelas nossas mães Por aquelas que ainda temos E vamos agradecer também por aquelas que já se foram Mas que vivem no nosso peito Mães não morrem jamais Então vamos agradecer por todas as mães as que estão conosco e as que estão com o Senhor. Vamos agradecer por todas elas. Eu vou louvar pela Geraldinha. Minha mãe tinha 1,55m, era desse tamanzinho assim. Minha mãe batia aqui um pouquinho acima da minha cintura. E eu brincava, meu Deus, em pensar que eu saí de dentro da senhora, não é verdade? Pois é. Mãe, a gente não esquece jamais. Mas vamos orar por aquelas famílias que, da nossa família espiritual perderam sua mãe, como a família do irmão Dante, Deus levou a Silvia, a irmã Silvia, e é portanto o primeiro dia das mães que eles vivem sem a Silvia, então a casa dessa família está grata pela memória da mãe que tiveram, mas triste pela ausência dessa mesma mãe, vamos lembrar da família do irmão Dante, suas filhas... Mas vamos agradecer a Deus pela vida do Marcelão, que está de alta, pela Jennifer. Vamos orar pela família do irmão Mário. A ah, nome da esposa dela, esqueci, meu irmão. Roselana, irmã Rose, Rose, desculpa, Rose. O irmão Mário faleceu essa semana. E é a primeira semana que essa mãe vai passar sem seu marido. Sem seu nego estiloso, como eu chamava ele. Vamos orar pela família, mas vamos agradecer pela família do Paulo César que está de alta, pela Brenda que está de alta. Vamos orar, orar pelo Robson. Robson Castro enterrou a sua esposa Viviane nessa semana. Deixou dois filhinhos pequeninos que vão passar o primeiro dia das mães sem a mãe. Vamos orar por essa família, a família do Robson. Vamos orar pela família da irmã Reni. Irmã Eni enterrou seu sobrinho, cuja mãe passa o primeiro dia das mães sem seu filho. Vamos orar por elas. Mas vamos agradecer a Deus pela Renata. Renata grávida de quase nove meses. Está livre do Covid, já está curada. Vamos orar pelo pastor Alisson, que também está curando, está bem. Vamos orar pelo Felipe Simões, que é de nossa igreja. Que está com Covid, mas ainda está em casa Está isolado Vamos orar por sua esposa, a Milene Esses irmãos São membros da nossa família espiritual Vamos orar Pelos Da nossa família espiritual e pelos que não são Vamos orar pelo Diego Da família Condal Que também está em processo de melhoras Esse é um tempo de oração Esse é um tempo de gratidão Esse é um tempo de intercessão esse é um tempo de pedido de misericórdia esse é o tempo da gente se derramar diante do Senhor porque nós vivemos esse misto de sentimentos esse dia é um dia emblemático para a raça humana é o dia da nossa mamãe é o dia daquela que ama com amor que não se pode explicar é aquela que nos ensinou como filhos a amar com um amor que a gente não pode explicar. Você que tem a sua velhinha, a sua velha mãe, a sua humilde mãe, algumas analfabetas, mas cheia de tanta sabedoria, a mãe é um milagre, a mãe é aquilo ou aquela que Deus escolheu como parceira para gerar vida. Para fazer a manutenção da raça humana. É mãe. Então que Deus abençoe a cada mamãe. Que Deus fortaleça a cada uma de vocês. Que lhes dê a graça de viver muitos anos. Para que vocês possam ver seus filhos crescerem. E que vocês possam ver o filho de seus filhos. Seus netos. E que o Senhor lhes cubra com toda a graça. Descubra com as suas asas E que lhes guarde de todo mal No nome de Jesus Nós vamos orar Eu queria convidar você a curvar a sua cabeça onde você está Estamos, irmãos, em milhares e milhares de pessoas Nesse instante reunidos Temos é, mais de mil pessoas No Youtube, mais de mil links A gente sabe que tem igrejas Que não tem culto de manhã Que se reúne para para ouvir a gente, para ouvir o Pastor Neil. Então nós temos milhares e milhares de pessoas, mais de 3 mil no meu, no, no meu Facebook, mais é, quase 400 links no, 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 no Face da igreja. Fora as salas de vídeos que estão abertas, milhares e milhares de pessoas nos ouvindo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que esse dia seja um dia muito especial, a despeito da, da distância que a gente está da nossa mãe. Você que tem filho, você que é filho, está perto da sua mãe, dele o abraço mais gostoso que você já deu na sua vida. abrace a sua mãe hoje como que se fosse o último abraço que você fosse dar nela. Esse abraço de gratidão, esse abraço de amor. Materialize esse amor nesse abraço. Vamos orar e depois a gente vai louvar ao Senhor mais uma vez e a gente terá é, encerrado o culto dessa manhã. Oremos. Ó oh, Deus, muito obrigado por essa palavra essa palavra Deus que nos vem nesse tempo de escassez mesmo nesse tempo em que nós nos surpreendemos com as atitudes humanas todo dia pai a gente a gente se vê perplexo por aquilo no que como raça a gente tem se transformado como alguém pode pensar em ganhar dinheiro no tempo como esse Pensar em dinheiro No tempo em que um respirador pode salvar um pai No tempo em que um respirador pode salvar uma mãe Pode manutenir a, a vida de uma família inteira Como alguém pode pensar em ganhar dinheiro Em cima de um aparelho no tempo como esse, Deus Como alguém pode Tornar um momento tão calamitoso Desse da, da sociedade Num ato político como pela política O ser humano pode adoecer, Deus E como é triste Inclusive ver cristãos envolvidos Nisso, com tanto ódio Com a sua Pseudo Seu pseudo envolvimento Com a nação e com a Política da mesma Na verdade só colocando O ódio que o habita para fora oh, Deus, capacita-nos a Voltarmos a amar que a gente abra a boca só se for para abençoar, Deus. Que a, gente, que a gente use esses dedos só se for para ter claro o que vai edificar. Porque se não for, Deus, quebra os nossos dedos. Cala as nossas bocas. Como o salmista pediu a Deus, cega os nossos olhos. Tua palavra diz porque é melhor entrar no céu sem um membro do que ficar fora dele por causa do mau uso desse membro E como a gente tem usado esse dedo De forma maligna Com pretenso envolvimento político e cidadão Como a gente tem usado a boca de forma maligna Com discurso seja de direito ou de esquerda Como nós temos sido malignos Como a nossa voz tem adoecido tanta gente Como a nossa publicação tem adoecido tanta gente Livra-nos destes Ou deste que nós podemos ser. Livra-nos dessa farsa na qual a gente pode se transformar. Se o que a gente vai dizer, ó Deus, não vai edificar, cale-nos. Se o que a gente vai escrever, não vai abençoar, quebra o nosso dedo. Queremos ser agentes de edificação. Queremos ser agentes, ó Deus, de cura. Queremos ser a gente, ó Deus, que extraia do outro a sua melhor versão. Queremos ser gente madura, que aprende a tratar o nosso ódio sem derramá-lo sobre ninguém. Queremos amadurecer, ó Deus, para tratar a nossa angústia sem angústiar ninguém. Queremos amadurecer, ó Deus, para vivermos o que nos habita sem, sem, ó Deus, tirar vida da vida de ninguém. Ajuda-nos a viver isso com honestidade, Pai. Precisamos de honestidade, Pai. Então abençoe-nos assim e te daremos glórias. Te louvamos por cada mamãe. Oh, Deus, como nós amamos nossas mães. Te louvo pelas que passaram pela minha vida, Geraldinha. Te louvo por irmã Lina. Te louvo por Sônia. Te louvo pela mãe que eu tenho em casa, a mãe das minhas filhas pela Andréia, Deus, que seria de mim sem essa mulher que seria de mim, Pai sem essa mãe na minha casa te louvo a Deus, oh, Deus pela vida da Nery, pela vida da Nelly pela vida das mães da família Barreto da família Leal te agradeço pelas mães da tua igreja pelas mães que me ouvem e te louvo até por aquelas que ainda serão mães são mães potencial, abençoe a todas elas, te louvamos por todas elas, e te pedimos que seja conosco nesse dia, esteja conosco às 18 horas mais uma vez, nós oramos e abençoamos o teu povo, no nome de Jesus nosso Senhor que reina, amém e glória a Deus, aleluia, que Deus abençoe você, meu amado irmão, minha amada irmã, que esse seja um dia de muito boas notícias. Vamos sair louvando junto com Jane e Ministério Vida mais uma vez. Logo mais às 18 horas nós estamos juntos. Permitindo o Senhor. Olha que música linda vem aí. Até logo mais minha igreja amada. Deus abençoe.